0: Llegando yo ya casi a las ocho y media, seguimos con más noticias, luego de tres años y tres meses de audiencias en donde testificaron alrededor de 750 testigos, la mega causa Campo de Mayo ayer llegó a su fin. Hubo 19 condenados, 10 de ellas a prisión perpetua a ex miembros del ejército, gendarmería, la policía bonaerense y la armada por crímenes de lesa humanidad. Para saber más, estamos en comunicación con Carolina Villeya, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Todo bien, Lautaro te saluda. Eh, para poder arrancar, eh, queríamos saber cuál es la importancia que tiene tanto como para ustedes, para la familia, para Abuelas, para la Argentina, que... ...se haya cumplido una... ...que se dé una sentencia de, a 46 años de los hechos.
1: Bueno, es de, de suma importancia... ...es un juicio que, que costó mucho que se pueda llevar adelante... ...de hecho había causas que llevaban... Eh, ...no sé... Eh, ...insumieron demasiados años de, de investigación... Eh, ...incluso en muchos casos llevó mucho tiempo... ...que se pueda conformar el tribunal... ...para que se pueda hacer este juicio... Y, y dentro de todo lo, lo que lo que es importante es que es un juicio en el que se juzgó por primera vez a muchos imputados que nunca habían sido juzgados, o sea, permanecían impunes al día de hoy, y muchas víctimas que, que todavía no habían obtenido justicia por los hechos que las damnificaron Así que es un juicio como que, que carga con mucho, eh, con un bagaje bastante bastante importante.
2: Carolina, buen día, te habla. Eh, Bien. más allá obviamente de, sí, de lo simbólico y de lo, de lo importante de contar con esta sentencia después de tantos años, eh, mi pregunta era saber si, nada, algo detalle a tener en cuenta, si las condenas se van a cumplir en cárcel común.
1: Mira, eh, la mayoría no, de, de hecho están eh, muchos en domiciliario, eso fue algo que se discutió, lo cierto también es que a esta altura, lamentablemente, eh, muchos de los imputados son personas mayores con afecciones eh, a la salud, eh, eh, así que no, hay muchos que están en prisión domiciliaria, la gran mayoría, te diría.
0: Perfecto. Claro. Y ma, eh, estábamos investigando y leyendo y queríamos saber más o menos cuántas personas son las que pasaron por Campo de Mayo eh, se dice que es uno de los centros de detención más grandes que hubo en Argentina en los años de la dictadura Y queríamos también más o menos saber cuáles fueron las diferencias en las acusaciones que se les hizo Por ejemplo sabemos que hay personas que tuvieron cadena perpetua Y sabemos que hay otras personas que tuvieron cuatro años y entre cuatro y 22 años ¿Cuáles fueron más o menos las diferencias entre los tipos de condena y cuántas fueron las personas que pasaron por el campo de detención?
1: Mirá, es, una, es un estimado porque bueno justamente por las circunstancias en las que cometieron todos los delitos la clandestinidad y la falta de información por parte de los imputados y condenados eh, es, un, es una cifra que se estima de aproximadamente de 5000 personas uh -huh. eh, y en relación a las imputaciones hay tanta diferencia esto responde principalmente a, a los delitos por los que o sea, los delitos que cometieron eh, hay muchos imputados que fueron condenados por homicidios agravados que únicamente eh, prevén como pena la prisión perpetua. Uh -huh. eh, y después, bueno, vamos a, a tener que ver en cada caso en concreto porque una vez que tengamos los fundamentos vamos a poder conocer bien cuáles fueron las imputaciones a las que hicieron lugar y cuáles no, por lo cual eh, los jueces, el, el juez y las juezas llegaron a la determinación de esas penas. Pero, pero principalmente responde responde a eso. Eh, en muchos casos en los que no se dieron por acreditados los homicidios agravados eh, no, no, no tuvieron penas de prisión perpetua.
2: Muy bien. En relación a esto, eh, te queríamos consultar si nos puedes contar un poquito acerca del proceso y qué dificultades llevaron a cabo, teniendo en cuenta que, bueno, afortunadamente se consigue una sentencia, pero claramente 46 años después de los hechos. Si nos puedes contar un poquito de las dificultades eh, a lo largo del juicio y demás.
1: Sí, eh, en primer término, bueno, como, como todos estos juicios, es que eh, principalmente pueden ser llevados adelante eh, gracias al accionar de, de las víctimas, de los organismos que impulsan históricamente eh, que, se puedan, que se puedan llevar adelante, ¿no? Digo, por, por todo lo que es eh, el bagaje, es de, de, de lo que implica la investigación, la recolección de pruebas, los testimonios... Eh, y después, bueno, eh, lo que sucedía era que se fueron acumulando un montón de causas. esto eh, La mega causa de Campo de Mayo tiene la instrucción eh, en una sola causa en la que se investigan todos los hechos que se cometieron en la zona de defensa 4, que es una zona muy extensa, eh, que incluía Campo de Mayo, pero también Zarate Campana, o sea, extensiones de la provincia de Buenos Aires. Es eh, una zona muy, muy vasta, por lo cual fue que se cometieron muchos delitos, muchos hechos hay muchas víctimas y, y bueno, esto complejiza la forma en que, se, en que se fueron haciendo las elevaciones a juicio con lo cual, bueno, llega una causa en la que hay muchos imputados eh, hechos que, que guardan relación y en muchos casos no eh, por lo cual, bueno eh, se pudo hacer este juicio con la acumulación de todos los, causas, de, de todos los casos, priorizando el criterio justamente de que se pueda juzgar por primera vez a aquellos imputados que permanecían en CUNES y eh, el criterio de que, las, de que las víctimas puedan obtener justicia en aquellos casos en los que no habían tenido. A eso se agregaron también los casos que ya tenían condenas previas en relación a imputados que, que, que estaban por otros casos. Sí. Y bueno, lo que sucedía después era que eh, no había integración del tribunal. O sea, faltaban los jueces para que puedan llevarse adelante el proceso y como, como ven, un proceso tan extenso eh, requiere que, que, que tenga los jueces designados de forma o sea, de forma permanente en el tribunal, más allá de que bueno, hay una de las doctoras que intervino que, que fue designada por la casación, pero, pero bueno, ese era uno de los problemas también.
0: ¿Y pero por qué se dan esos problemas de que? Si sabemos que es una causa tan importante, los jueces no están permanentemente.
1: No, lo que sucede es lo que es algo que sucede en todos los juzgados federales, que hay, hay, hay tribunales que no tienen a, a todos los jueces integrados, de hecho hay muchas subrogancias que se cubren, eso es lo que repercute después en las demoras y, y hace que los juicios también se prolonguen por tanto tiempo, ¿no? Que que los jueces tienen que coordinar sus agendas y por ahí están subrogando en distintos tribunales y bueno, esto complejiza también que se pueda llevar adelante.
0: Claro. De la investigación sabemos que surgió, de, de la investigación que surgió de Campo de Mayo, que hubo niños y niñas apropiados. Eh, queríamos saber si se pudo obtener información sobre la identidad de, de estos niños y niñas.
1: No, no, en el marco del juicio no y la, en la investigación esta eh, particularmente estuvo orientada más bien a la privación ilegal de la libertad de las madres y los padres y bueno, en, la, eh, en el caso también de Laura Sacheri, bueno, fue, fue parte también de su, de su secuestro que ella fue secuestrada junto a su mamá y su papá no. eh, pero, pero principalmente estuvo orientada a esa etapa de los delitos. No a, no a los nacimientos y las apropiaciones como, como sucede por ahí en otros juicios.
2: Perfecto. Carolina, ¿cómo, ¿qué tienen pensado? Ahora vos hace un ratito mencionabas que tienen que esperar los fundamentos de la sentencia. Eh, sí. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora a partir de que ayer se obtuvo la, sente la sentencia de, estos, de estas 19 condenas?
1: Bueno, eh, más que nada es eso, aguardar, la verdad que eh, en relación a la mayoría de los casos fueron sentencias, o sea, fueron condenas muy buenas eh, y, y hay que ver los fundamentos en el caso de, de aquellos eh, que fueron penas más bajas de las que se habían solicitado, no es el caso por lo pronto de, de los imputados por las víctimas vinculadas a, a abuelas de Plaza de Mayo. Pero, pero no, será esperar para conocer los fundamentos y ver un poco más. Eh, y ver, bueno, sí después la etapa de ejecución,
0: ¿no? Excelente. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros y conversar.
1: Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
0: Que tengas un buen día. Pasada por acá, por Pasadas por Alto, Carolina Villaye Villella, eh, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.